0: 第六章，当松鼠飞和蜡毛钻进树丛，朝着湖岸走去时，夜池依然坐着没动。他的目光越过会场，投向刚才鸭鱼所在的地方。他看见了鸭鱼，而鸭鱼也正死死地盯着他。夜池四下看了一眼，发现众猫正在阴影中移动着。它们穿过绝丛往树桥走去时，发出一阵沙沙的声响，似乎没有谁注意到他。叶池也小心翼翼的走在月光投下的长长的阴影里，绕着会场边缘朝鸭羽走去。叶池年轻的巫医一下子僵住了，感到绝望刺得他全身发痛。他深吸一口气，转过身说道：“炭毛，怎么了？快点，你已经落在后面了。”叶池眯起眼睛，他的族猫刚刚离开会场。炭毛是有意不让他去见鸭羽吗？好的，炭毛，我这就来。夜池飞快地回头望了一眼，发现鸭宇正用痛苦的眼神凝望着自己。夜池知道，除了跟着炭毛乖乖走进树丛之外，他什么都不能做。我是一位巫医，他一边躲闪长满刺的枝条，一边告诫自己：我不能爱鸭宇，他也不能爱我。在回雷族营地的路上，他一遍又一遍地重复着这些话。但是满脑子回旋的都是鸭宇的眼神，一股甜美的气息在夜池周围飘荡，一个声音呢喃着他的名字。一开始他以为是班叶，班叶是雷族以前的巫医，常常在梦中找他。可等他睁开眼睛时，却发现站在面前的是一只银灰色皮毛的猫，长着最清澈的蓝色眼睛，星光在他的爪子周围以及胡须尖上闪耀着。叶池迷惑的看着他，叫道：“鱼尾。”叶池的窝在炭毛巢穴外面的荆棘丛中，再往外就是沐浴在月光中的石头山谷。森林大会已经过去了好几天，月亮已经开始残缺了。叶池猜出自己是在梦中，他站起来问道：“鱼尾，怎么了？”他猜想鱼尾过来是因为压抑，内心不由得一阵愧疚。鱼尾是指漂亮的河足猫与鸭羽曾经非常相爱，但是为了拯救极水部落的猫和朋友们，使他们免受凶残的尖牙兽的伤害，献出了自己的生命。他是在为鸭羽爱上别的猫而生气吗？我对不起，叶池结结巴巴地说。鱼尾用尾巴扫了一下叶池的嘴巴，说：“我们需要谈谈，但不是在这里。跟我来。”鱼尾带头走进空地。夜池跟着他，就像追踪老鼠似的轻手轻脚。可是他心里非常好奇，这是在梦里，族猫们会听见响动吗？一道明亮的、非尘式的光充溢着山谷。正在巡逻的亮星和烟毛披着月光色的皮毛，如同石头雕塑一般。鱼尾和夜池轻,轻轻走过荆棘通道，他们一点反应都没有。两只猫离开营地，走了几只狐狸身长的距离。鱼尾在一片高高的草丛中找到一个舒服的地方，停下来，并挥动尾巴示意叶池也这么做。我知道你心里在想什么，鱼尾说：“你认为我会生鸭羽的气，对吗？”叶池冲他眨眨眼睛，羞得不敢承认。你认为我不想看见他幸福吗？鱼尾轻柔的问道：“你让他很快乐，我看得出来。可是我是一位巫医。”叶池言不由衷的说道。其实他已经心花怒放，因为鱼尾不仅没有生气，似乎还想让他和鸭羽在一起。但他知道事情没有这么简单。我希望给他幸福，可是我给不了。他小声说道：“我来不是为了这个。”鱼尾告诉他：“我有事情需要你去做。”叶池的耳朵一下子竖了起来：“什么事？事而的是鹅翅的事。”鱼尾神情忧郁的说道。我有一个重要的消息要告诉他，可是我联系不上他。叶池顿时感觉冰冷的汗顺着脊背淌下来，身上的毛不由得竖了起来。几个族群刚来到湖周围时，鹅翅已经向叶池坦言自己并不相信新族。当时叶池惊呆了，一位巫医没有武士祖灵的指引，该怎么履行职责呢？但叶池还是答应帮鹅翅保守秘密。因为他知道鹅翅是真的想照顾族群。再说，鹅翅对草药的了解并不比其他巫医少。但是，鹅翅应该知道，星族能看到所有猫的内心，什么事情都瞒不过他们。叶池浑身一颤，星族生鹅翅的气了。他们会不会不让他当巫医？他们会因为自己为鹅翅保守秘密而生气吗？鹅翅真的很熟悉各种草药的使用。叶池赶紧对鱼尾说：“而且他当学徒时也想相信星族。”我知道，鱼尾说道：“我们希望他最终能信任我们，但现在他还不信任我们，所以我们才联系不上他，不能把族群需要的消息传递给他。”但是叶池说不下去了，这话很难讲出来。可是他必须问。但是泥毛选额翅当学徒时，曾得到过星族的信息。他有一天早上在巢穴外面发现了一只蛾子的翅膀，他把这个当做新族赞同他的决定的信号。难道说他错了吗？鱼尾低头舔了舔胸前的皮毛，其他猫的征兆你是难以理解的。鱼尾再次抬起头，接着说：“叶池，我有一些消息需要尽快告诉蛾翅，但是我无法联系上他，你能给他捎个信吗？”你想让我捎什么信？叶池知道自己不会拒绝鱼尾的要求，只要能够帮助蛾翅，他什么都愿意做。告诉他，河族处在两角兽的严重威胁中。两角兽？叶池不解的仰起头。可我们还没有见过两角兽，难道他们不是在绿叶季才过来吗？我无法告诉你更多，只能告诉你，这种威胁只针对河族。还有。这是真的，我向你保证。你去提醒一下鹅翅，好吗？好的，当然可以。鱼尾在夜池的头顶舔了一下，它甜美的气息在这位年轻些的猫周围飘荡开来。谢谢你，夜池。他低声说道：“我知道，如果一切可以重来，你我会成为好朋友。”夜池想说服自己相信他的话，但是鱼尾在世的时候。他们已经分属不同的族群，更何况还有鸭语呢。而且他们俩都想和他在一起啊。甜美的气息逐渐消失，夜池抬头看时，美丽的银灰色虎斑猫已经不见了，自己则躺在炭毛巢穴外面的窝里，刚刚从梦中醒来。淡淡的晨曦填满空地，布满云层的天空灰蒙蒙的。夜池打个哈欠，伸伸懒腰。这时。炭毛从洞中探出头，嗅了嗅空气。晚些时候会下雨，他说道：“你最好去蜡毛那里看看，他颈部的伤好了没有？他的伤口愈合的还行，但还是有感染的危险。”“没问题。”炭毛。夜池动身去找淡灰色皮毛的公猫蜡毛时，心里却盘算着该怎么争取足够的时间去见鹅翅，传递鱼尾的消息。河族的领地在湖的另一面，天黑之前肯定赶不回来。他应该把鱼尾的事告诉炭毛吗？不，如果那么做了，就意味着要把额翅不相信星族的秘密泄露出去，额翅便再也做不了巫医。他不想让事情变成这个样子。这时，他看见拉毛正带着凌晨巡逻队走进荆棘通道。喂，你好，拉毛打着招呼。你是在等我吗？是的，我来检查你的伤口。说着，也池用一只爪子拨开蜡毛的皮毛，之前那个很深的伤口几乎看不见了，很好。我和炭毛还会继续检查你的伤口的，但我认为你没必要再敷草药了，只需要再多观察几天。太好了，蜡毛说，被那个脏东西用牙咬过，伤口却没感染，真是太幸运了。好的。如果感到伤口不舒服的话，一定告诉我们。你们好，松鼠飞把几只八哥往猎物堆上一放，朝蜡毛和姐姐跑过来。夜池，你绝对猜不出来，我们巡逻时发现了什么？发现了什么？松鼠飞绿色的眼睛闪闪发亮。猫薄荷？怎么可能？只有在两角兽的花园里才能找到猫薄荷。夜池的心不由得猛地一沉。莫非你们在我们的领地上找到了两角兽的巢穴？才不是呢！数脑子，黑莓长和他的巡逻队曾经发现了一个两角兽废弃的巢穴，还记得吗？叶池点点头。嗯，就是那儿。两角兽以前肯定有个花园，不过现在已经杂草丛生。那里有一丛一丛的猫薄荷，刚刚发芽，但确实是猫薄荷，一点都没错。太好了！治疗白壳症和致命的绿壳症，猫薄荷绝对是疗效最好的。还在森林里的时候，两脚兽住的地方就是猫薄荷的来源的，供应源源,源不断。叶池没想到在这里也能找到猫薄荷，我这就去告诉炭毛。谢谢你，松鼠飞。回去的路上，叶池意识到，没准可以借此机会去见见鹅翅。他稍停片刻。整理了一下思绪，然后去找碳毛。碳毛正在巢穴里检查储存的草药。感谢新族，新业绩终于来了，他说道。我们只剩下最后一点罂粟籽，希望最近一个月没有猫生病。你肯定想听听松鼠飞刚刚告诉我的消息。叶池把松鼠飞发现猫薄荷的事说了一遍。碳毛很高兴的说道：“你能去采一些吗？”当然可以，叶池回答道：“我会四处好好找找，看看是否还有别的草药。”说完，叶池就想冲出巢穴，却被炭毛叫住了：“要不要带位武士和你一起去？”叶池的心一沉，他最不愿意的就是有猫跟着。他曾想过戴丽委屈，因为他过去与自己一起冒过险。可是现在，这只年轻的玳瑁色母猫怀了幼崽，需要休息。没事，他向探毛保证道：“那个巢穴就在我们领地中央。再说，狐狸已经被赶走了。”好吧，你小心点，要小心欢。我会的。叶池匆,匆匆跑过空地，进入荆棘通道，没给任何猫问话的机会。他以前没去过那个两角兽废弃的巢穴，不过他知道猫薄荷就在那条杂草丛生。从山谷里延伸过来的两角兽小路附近，黑莓长曾说过，两角兽曾用这条路搬运山谷里开采的石头，还在崖壁上留下了痕迹。夜池不知道他说的对不对，但是这条满是石头的小路确实好走。他一路飞奔，也没有被灌木绊住。等他来到两角兽的巢穴时，晨光透过树林投下长长的阴影。这个巢穴并没有靠着小路，被稀疏的树木和荆棘丛扮演着。夜池不禁打了个寒战。虽然黑莓长给他说过这里有多危险，但是直到现在，他才意识到这里有多凶险。我宁愿碰到凶残的狐狸，也不愿进到两角兽巢,巢穴里去。他不由得想。他小心翼翼地检查着摇摇欲坠的围墙和曾经用来挡住入口的木板。一切都静悄悄的。他嗅嗅空气，没有两角兽的气息。还好，他嗅出了松鼠飞所说的猫薄荷，于是循着气息找了过去，来到离两角兽巢穴墙壁不远的地方。有好几颗茎秆已经长得很高，可以采摘了。新叶季到了以后，应该会长出更多。叶池咬下几根茎秆后离开了。他没有顺着原路返回。而是绕了各大圈，穿过树林来到与风族搭界的小溪边。他告诉自己，这是绕湖的最佳路径，因为要是在影族领地被发现了，他们可能比风族猫的敌意更深。夜池穿行在树丛中，耳朵竖了起来，留意着两边族群的巡逻队。他沿着小溪来到溪水很浅的地方。雷族最初到达这块领地时，就是从这里过的小溪。叶池没有接着往前走，而是停下来狩猎。很快，他就在芦苇中抓住一只匆忙奔逃的田鼠，他几口把田鼠吞下肚子，同时留意着其他猫的声响，然后过了小溪，进入了风族领地。过了小溪，他顺着溪岸一直走到离湖只有两只狐狸身长的地方，终于可以舒口气了。他是执行巫医职责，就算被风族的武士看见。也不会有麻烦。他沿着湖岸飞奔起来，享受着春风拂面的滋味。一开始，他还不放心的回头张望，害怕被巡逻小溪的雷族猫看见。他跑啊跑啊，直到跑过一个小山谷，再也看不见雷族领地的时候，才放慢速度，改成慢跑，心里想着该怎么给鹅翅说。突然，他停了下来，心中不由得砰砰直跳。而赤不相信星族，他会把星族的警告当回事吗？他必须当回事。夜池自言自语道，然后强迫自己继续前行。鱼尾在星族看着他，而他必须信守诺言。夜池留意着荒原上的斜坡，可是根本看不见风族猫的影子。找牙语能有什么用？就算他在，又能说些什么？他心中说道。马场里没有宠物猫的动静，不过他刚闻到新鲜的河足气味标记，就看见一只巡逻队从沼泽的外的高地向他走来。走在最前面的是雾角，后面跟着显毛和一位夜池从没见过的学徒。嗨，夜池，雾角打着招呼，一切还好吧？夜池放下猫薄荷的茎秆，说道：“我给鹅翅送草药来了。”雾角仔细嗅了嗅叶子。猫薄荷，他满意的说道：“谢谢你，叶池。鹅翅可能在营地，你可以跟我们一起走。我们正要回去。”叶池重新叼起猫薄荷，跟着河族巡逻队沿着湖岸来到一条小溪前，然后他们沿着溪水走。溪水很浅，但水流很急。走了一小会儿，小溪对岸有一条更小的溪流注入进来。两条小溪之间的陆地边缘长满芦苇和浓密的树丛，即便满鼻子猫薄荷的气息，叶池依然辨识出很多猫的气味。雾角趟水而过，跳到对面的岸上说：“欢迎你。”夜池小心翼翼地在溪流中择路前行。他多么希望自己能像雾角和河族的其他猫一样，在水里那样淡定啊！上岸后，他们走过一片荆棘丛。合足的猫后鼠花正在那里晒太阳，三只幼崽在它的腹部攀爬着。它冲夜池摆了一下尾巴，算是打招呼。再往前走，几位学徒正在一堆蕨丛的阴凉中摔跤。夜池看见一旁堆积着猎物，不顾嘴里叼着猫薄荷，对雾角说：“你们过得很不错啊。”雾角满意地点点头。这的确是一个好地方。雾角领着夜池来到一处狭窄的小溪旁，荆棘丛垂在水面，溪岸已经塌陷，水流在荆棘丛的根部冲刷出一个小圆坑。岸上泥土被冲走的地方留下一个边缘光滑的洞，透过成堆的叶子和浆果，夜池可以看见洞里的情形。他意识到这里可能是蛾翅的巢穴。蛾翅蜷伏在圆坑上面的溪岸上，正在整理一堆马尾草。额翅有猫爪捂脚，对他说：“金色虎斑猫抬起头，紧接着站起身，欢快地喊了起来：‘夜池，你怎么来啦？’我给你送这个。”夜池跳下来，把猫薄荷的茎秆放在额翅眼前。合族的副族长捂脚转身离去时，夜池回头望了他一眼，以示感谢。猫薄荷，额翅激动地喊道：“太好了，在我们领地里还没找到过。”叶池四下看看，确定物角已经走远，而且听力所及的范围内没有其他的猫，正是传达鱼尾警告的好时机。可是叶池却感到皮毛一阵刺痛，嘴巴发干，好像有什么地方不对劲。他走近鹅翅说：“实际上，猫薄荷只是我来找你的借口。我有来自星族的口信要告诉你。”鹅翅琥珀色的眼睛真的大大的。夜池突然很希望自己没有过来，这样做像是在暗示鹅翅不是一位称职的巫医，因为警告口信并没有直接传递给他。可是鹅翅什么都没有说，只是竖起耳朵，等着夜池把话说完。我做了一个梦，夜池接着说：“鱼尾来找我了。”鹅翅的眼睛里顿时充满悲伤。夜池犹豫了起来。既然鱼尾曾经是河族的武士，尔赤应该跟他很熟，他他告诉我，他联系不上你，要我给你捎个信，说两角兽会给河族带来致命的危险。有一阵子，这位河族巫医若有所思的沉默着。两角兽，他终于开口了，可是根本没有话，还没说完，他猛地跳了起来。夜池那条雷鬼路一直都很安静，我们根本就没有去管过他，没准是那里出了问题。你能跟我去看看吗？叶池犹豫了一下，他本打算把口信传给鹅翅后就立刻回雷族营地。要是待的时间久了，就必须在合族过夜。不过迫在眉睫的是，他要帮助鹅翅确定一下合族领地没有危险。可以，当然可以。叶池应承着，把可能会被炭毛斥责的担忧搁置一边。让叶池放心的是。尽管口信处处在暗示鹅翅不是一位真正的巫医，但鹅翅似乎并没有责怪自己的意思。夜池不由生出一股温情。夜池多么希望鱼尾也能看到，鹅翅是多么尽心尽力的照看族群。鹅翅带路沿溪而上，来到水中突出的一块孤零零的踏脚石前。鹅翅接连两个优雅的跳跃，到了对面的岸上，然后停下来等夜池。我还担心你认为我在瞎说呢。叶池刚一跳过溪流，就迫不及待地说：“他的心中升腾起一股希望，不由得接着说道：‘这是不是意味着你开始相信星族啦？’”鹅赤的胡须一动，说道：“不是，叶池，我不相信武士祖灵会回来和我们说话。星星只是夜空中闪烁的光点，并非去世的猫在俯视我们。”我们可以让老朋友在我们的记忆中永存，但如果他们不在记忆里，那就不会在任何地方。这就是我所秉性的。我知道夜池此时正小心翼翼的绕过一片蓟草，不由得停下来。但如果你不相信星族，为什么会在乎鱼尾的警告呢？鹅翅放慢脚步，定定地看着夜池的眼睛说道：“因为我相信你，夜池。”夜池摇,摇摇头，这说不通。如果不是星族给我传递信息，我怎么会知道？因为你是一位好巫医，你观察周围的一切，你通过某种方式看见、听见或嗅到什么，尽管说不清楚，但你能感觉到危险。正是因为你相信星族，这一切才会出现在和鱼尾对话的梦境中。就这么简单。说完，他转过身，继续前行。叶池不认为事情就这么简单，但他没有辩解。至少，鹅翅听进了鱼尾的话。他们来到雷鬼路，叶池不由好奇地四下观望着。他从来没有来过这里，只是听松鼠飞说起过。只见大片的空地上都铺着和雷鬼路一样硬邦邦的东西，空地一角立着一个小小的两角兽的木质巢穴。一切都悄无声息。蛾翅站在雷鬼路边上嗅着空气，讨厌是影族的气味。蛾翅的话提醒了夜池，这里是河族、影族两族领地的交界处，而且还有别的。夜池把嘴巴张的大大的，让气息流入口鼻。那是一股淡淡的、刺鼻的气息，好长时间都没有闻到过了。他脖子上的毛一下子竖立了起来，怪物们来过这里。鹅赤迎着他焦急的眼神，说道：“不是新进来的，能嗅出两角兽的气息，但并不新鲜，而且几乎被影族的臭味遮盖住了。”说实话，夜池，我觉得这并不是致命危险。那么威胁会是什么呢？叶池疑惑的问道。鹅赤的尾巴尖摆动了一下，说道：“我们永远无法断定两角兽下一步会做什么，或许威胁还没有出现。”说着，他离开雷鬼路，沿着湖边走着，中间停下来一两次，尝了长湖里的水。还记得那个有死兔子的水塘吗？他回头问道：“还记得所有的长老都因为喝了水塘里的水肚子疼吗？”我不会再犯那样的错误。可这里的水没问题呀。他们又来到小溪边，而是同样检查了小溪里的水，然后他们顺着小溪返回河族的营地。最后，额赤把夜池带回自己的巢穴，在这里，他们喝了小水池里的水，水凉凉的，甜丝丝的，没有不正常的气味。太阳正在落山，厚重的阴影落在水池上，延伸到额赤的巢穴里。正如夜池所担心的，时间已经太晚，根本回不去了。今晚留下来好吗？额赤提议道。天黑之前，你回不到雷族营地了。谢谢，那我今晚就留下来过夜了。夜池知道，炭毛一定早就担心他了。他也知道自己回去后，炭毛肯定会问他一些让他难以回答的问题。但是附近可能有獾，今晚住一夜，明天一大早回去更安全。合租的一位学徒给鹅翅拿来一条肥鱼，足够他们两个吃了。夜池在用苔藓和蕨草铺的窝里躺下时，低声对身边的鹅翅说。你会记着鱼尾的警告，对吧？你会小心的，对吧？什么？鹅翅睡意朦胧地说：“哦，是的，叶池，我当然会的，不要担心。”可是叶池还是止不住的担心着。鹅翅没有当面聆听鱼尾的警告，所以很容易忘掉警告，或认为没那么重要。而叶池坚信麻烦已经来临。